0: Tak, Andreas. Jeg er glad for, at I skulle gøre selv det der. Jeg har kaldt min juleprædiken i dag for julen all inclusive. Og øh, med det refererer jeg egentlig ikke til det faktum, at vi sikkert skal hjem til et overdådigt måltid. Du ser sulten ud, Henrik, i hvert fald. Og med alt det mad, vi skal sikkert spise i flere dage, hvis jeg kender de flestes rutiner ret. Og med den gaveregn, der venter os. Men det er faktisk ikke det, der ligger lidt i den her overskrift. Faktisk kan det lige indskydes hvis I ikke ved det. Så bruger danskere omkring 13 milliarder her juleaften. Og nu ved jeg ikke, om du ved, hvad en milliard er. Men jeg kan huske, da jeg gik på handelsskolen, der lærte vi, hvad en milliard er. Og hvis man bruger 1000 kroner i timen, hver time, fra man bliver født 24 timer i døgnet, så er man 114 år, når man har brugt en milliard. Den bruger vi så 14 af i aften. Men lad nu det være, at julen er all inclusive. Vi har gerne prøve at bruge til at sige lidt om, hvor om sig den her begivenhed, som vi er samlet i dag, om hvad den egentlig, hvor vidtrækkende den egentlig er. Og jeg kom til at reflektere over det her i lørdags, da vi havde en fantastisk arrangement her i kirken. Nogle af jer vil vide, altså så kan jeg i hvert fald oplyse andre om, at vi er ved at starte noget, der hedder et familienetværk, som er sådan et, et tiltag for at prøve at hjælpe omstændighedsramte familier, familier, der måske ikke har så mange ressourcer og inviterer til noget fællesskab og noget netværk og noget mad osv. Og det blev lanceret i lørdags i et samarbejde med Blå Kors Danmark, som er gået med ind i et partnerskab med os. Og de har netop lavet en samarbejdsaftale med Little, Little Danmark. Mange handler i Little. Jeg synes, at nogle flere skulle gøre det. Det har jeg, se, det har jeg, ikke, for jeg har ikke penge for at sige. Anyways, og uh, Lidl var her, Lidl-direktørerne var her og, og lancerede også det her nationale samarbejde, hvor de gerne vil give deres madspil og madoverskud. Uh, jeg har hørt, at op imod 40% af det, som supermarkedet sætter på hylderne, det bliver faktisk smidt ud. Og det er sådan op i vores tid at prøve at finde ud af, hvad, hvad kan vi gøre med det. Og Lidl har så lavet et samarbejde med Blå Kors og de her familienetværker, som er i en række, både apostolske kirker, som er i i dag, men også i andre kirker, og give den mad videre til trængende. Og i forbindelse med det arrangement, der havde vi arrangeret, eller øh, inviteret prins Joachim og prinsesse Marie, fordi vi havde hørt rygter om, at prinsesse Marie interesserede sig meget for både de her udsatte familier og også for madspild. Og de sagde ja. Og de var her forleden dag hvor, og var med i en fantastisk øh, arrangement her, hvor teamet herfra, som skal lave familienetværk, havde sat en fantastisk scene op her med mad til familierne, og vi havde sorteret madspild fra Lidl. Det kom hele morgenen, og vi sorterede det i store kasser herover, og så var alt klar til, at de skulle komme, og øh, prins Jorkim og prinsesse Maria og deres børn var med til at dele mad ud til, øh, til de her familier. Og øh, Jeg fik en længere snak med ham, og det var der, jeg kom til at reflektere over det her med julen all inclusive, eller hvor vidtrækkende betydningen af julen egentlig er, og øh, han var meget interesseret og spurgte meget interesseret. Han har aldrig været i en apostolsk kirke før. Han har faktisk ikke rigtig været i en frikirke før og havde ikke det store kendskab til. Så øh, det prøvede jeg at fortælle ham lidt om. Og efter en længere samtale nåede jeg frem til at komme til at spørge ham. Læser de? Og lige da jeg sagde, det kunne jeg godt høre, det lyder dumt. <laughs> Selvfølgelig læser de. Men, men egentlig vil jeg bare gerne give ham den her bog, som Jan Dufke og Jesper lærer har begået for nylig. To efterskoleledere, som udgiver en bog, der hedder Alle unge vil lykkes, som egentlig er et bidrag til også en fortælling om, hvordan friskoler og fri og troen i det hele taget, egentlig har en indflydelse også til at være med til at løfte vores samfund. Og den, den fik jeg så givet ham. Men uh, vi stod, da vi stod og snakkede, så sagde han, at grunden til, at vi egentlig er her, det er egentlig fordi, sagde han, at øhm, vores børn, jeg vil gerne, at vores børn kommer og oplever, og være med til også at give mad ud til folk, der ikke har så meget, som vi har. Og så sagde han det på den her måde. Mine børn kender kun til det der lille Jesus-barn i krybben. Og jeg vil gerne, at de også skal lære mere om betydningen af den historie. Det kunne jeg måske godt tænke mig, at vi også lige var sammen om i lille kvarters tid her. Betydningen af den historie. Ser I Jesus som det lille barn? Du giver mig den næste bibel fortæller os, at Gud er helt tæt på. Der er noget ved underligt nærværende i at forstå Juden og tænke på julen som Jesus, som det lille barn. Det fortæller os, at Gud han er i øjenhøjde, han er tilgængelig, han er nærværende, og han er mange måde, på mange måder egentlig meget simpel at række ud til at forholde sig til, når vi tænker på ham som et lille barn. Et lille barn, nyt liv, skaber altid forventning og glæde, Og der er ikke noget bedre end at tage et lille, nyfødt barn i hånden og mærke, hvordan det det klemmer og holder holder ved. Og det det bliver så nærværende. Og i Jesus som det lille barn, der der, der fornemmer vi, at Gud, den her almægtige Gud, har givet afkald på sin guddomsmagt og er kommet ned. Han er blevet begrænset lige pludselig. Han er blevet skrøbelig. Han er blevet dødelig. Og det fortæller os om en Gud, som har ufattelig omsorg for den enkelte af Det fortæller os om en empatisk Gud, som ikke er langt væk, og som ikke er ligeglad og som ikke er fjern, men som er kommet helt tæt på, og som er blevet kød. Vi kan faktisk røre ved ham. I salme 139, der skriver David sådan her, til Gud, om Gud. Der står, du er klar over alt, hvad jeg gør. Du kender mine inderste tanker. Du ved, hvor jeg går om dagen og sover om natten. Du lægger mærke til al min færden. Du ved, hvad jeg vil, før jeg kan nå at åbne munden. Og du omgiver mig på alle sider. Lægger du din skærmende hånd på mig. Det er næsten for godt til at være sandt. Jeg fatter ikke din uendelige gudhed. Jeg når aldrig uden for din rækkevidde. Hvor end jeg er, er du nær hos mig. Det forkynder det lille Jesusbarn, at Gud er kommet helt nær. Og salmisten fortsætter, hvis vi kunne læse videre. At han forestiller sig, at selvom han flytter og flygter derud, hvor morgenrøden øh, øh, ender, der hvor havet ender, der hvor mørket findes, så, så konstaterer han at lige meget, hvor han flygter hen, så er Gud helt nær. Og i min bøn for jer, for os alle sammen, den her jul, er, at det må være en jul, hvor Gud åbenbarer sig for os. hver så helt personligt, helt tæt på, helt enkelt. Han er aldrig længere væk, end at vi kan række vores hånd ud eller åbne vores hjerte, som er det billede, som Bibelen bruger. Han står helt tæt på og banker på hver eneste er vores hjerte hjertestør, og bliver vi stille, måske et øjeblik her i julen, og skruer lidt ned for musikken og iPad'en og gaverne, så kan vi måske høre, at han rigtig banker på og prøver at henvende sig til os, og rent faktisk gerne vil være i kontakt med os. Så er der Jesus som forbillede. Måske prøvede Joachim at sige, det var det, jeg reflekterede lidt over, hvad mener han, når han siger, at børnene kun hans børn kun kender Jesus som det lille barn. Og de skulle være med i en maddeling for ligesom at forstå lidt mere af perspektivet. Og jeg tænker måske, måske refererer han til Jesus som den her voksne. Det her forbillede, som gik rundt og gjorde godt. Og gjorde verden til et bedre sted, og udfordrer os alle sammen til næste kærlighed. For julen handler jo ikke kun om Gud, som møder mig. og mine behov og mit nærvær. Det handler også om et Gud, som... Ikke kun er personlig og og slet ikke privat, men faktisk introducerer et menneskesyn og en samfundsorden, som var ukendt på det tidspunkt, hvor Jesus kom, og som vi faktisk tænker stadigvæk er under konstant pres. For Jesus viste os Guds kærlighed og karakter i praksis, og han behandlede alle mennesker lige. Han behandlede alle mennesker med samme værdighed. Og børnene, som ellers skulle holde sig i baggrunden, kaldte han frem, løftede dem op og velsignede dem. Kvinderne, som skulle tige og holde sig i baggrunden, trak han frem og behandlede dem som lige. Samaritanerne, hedningerne, tøllerne, sønderne, de prostituerede, de spedalske, alle blev mødt med den samme kærlighed, og med det samme nåde og med det samme nærvær. Her introduceres et menneskesyn, som verden ikke har set før og som Paulus bliver optaget af ham, der har forfattet det meste af men hans store åbenbaring er jo, så er der jo ingen forskel på jøder og grækere på slave og fri, på mand og kvinde osv. Og, og det viser Jesus i praksis ved rent faktisk at røre ved, at være tæt på og have fællesskab med alle sammen. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at den første jul var et radikalt opgør med klasseskild, med raceskild, Med kønsskæld, med religionsskæld. Og den ventede messias og konge blev ikke født i et palads under prompt og pragt, men i et ganske almindeligt overfyldt hjem hos en ganske almindelig mor. Og Jesus introducerede ikke bare en tænkning om et menneskesyn. Han levede det ud i praksis. Han gav sig selv hen for alle slags mennesker. Han formede et folk, det vi i dag kalder en kirke, som der faktisk stod om, at den første kirke havde yndest i hele byen. Hvorfor? Fordi de tog sig af, enkerne og de faderløse, og de mennesker, som ikke havde mange behov. Ja, som havde mange behov. Og Paulus han skriver sådan her i brevet til Filipperne. Betyder det noget for jer? Det kunne jeg sige med bare lige en anelse alvor, den her juleaftens det. Betyder det noget for os at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? At blive trøstet og opmuntret? at opleve åndens fællesskab og mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg. Og hvis de ting betyder noget for os, så gør min glæde fuldkommen, skriver Paulus, ved at praktisere dem. Stå sammen i kærlighed og være ét i sjæl og sind. Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyg og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andre. Menneskets første spørgsmål til Gud. Ved I, hvad det var? I hvert fald ifølge Bibelen. Jeg tror nok Gud når at stille mennesket syv spørgsmål, inden mennesket når at stille Gud. Eller mennesket når at stille Guds spørgsmål, inden Gud stiller mennesket. Det første spørgsmål. Og mennesket, det er Kajn. Han spørger, efter han har slået af Beliel, og Gud stiller ham til ansvar for det, så stiller han det her spørgsmål. Er jeg min brors vogter? Er det mit ansvar, hvad der sker med min bror, med min næste? Og svaret står jo helt klart i julen, i Jesus Kristus. Ja. Det er vi. Ja. Vi har ansvar for hinanden. Ja, vi har et fællesskab. Vi har en værdighed, som vi skal slås for og kæmpe for og løfte hinanden op. Julen handler ikke kun om mig og hvad Gud har gjort for mig, men også om, at udfordre os til at tage et medansvar for hinanden, for dem, som er tæt på, og dem, som er langt fra. Dem, som helt naturligt kommer ind i vores sfære, og dem, som ikke helt naturligt kommer ind i vores sfære. Og der kan den den kristne kirke være et genialt og vigtigt input til et samfund, når vi vedkender os, at julen udfordrer os til også at være hinandens vogter, være medansvarlig for hinanden, for vores naboer, for vores kollegaer. Og være med til at gøre verden til et bedre sted. Julen minder os om, at ingen kan sætte sig over og sige sig fri fra. Men vi kan alle sammen være et forbillede og være med til at gøre verden til et bedre sted. Er I her? I er meget stille. Men der er også meget brun sorg der venter. Julen all inclusive. Der er et niveau mere, der er et lag mere, som jeg har Jesus som universets herre. Det er det sidste. Så skal vi synge mere. Og jeg vil gerne tilføje det her sidste lag om Jesus. Ikke bare som det lille barn, der udtrykker, at han er kommet helt tæt på. Ikke bare som forbillede, der, der udfordrer os til at tage medansvar og til at se på hinanden med de rigtige øjne med de rigtige briller. Men også om en Jesus, som forholder sig til døden og livet, som handler om, hvor verden er på vej hen. Se, julen stopper jo ikke bare om to dage, når vi er færdige med at spise. Den varer lige til påske, synger vi i en sang. Og jeg synes faktisk, at årets julekalender med Teo og talismanden der, har været med til at perspektivere også svære og store temaer, som død og liv og tilgivelse og forsoning. Vi har haft en god vane hver morgen, inden vi skulle i skole. Han havde sagt, det skulle jeg ikke. Vi skulle bare arbejde. Og sætte os med morgenmaden, og så se den her teve og talismanden. Og jeg har læst nogle forskellige skribenter, der har skrevet, hvorfor handler julekalenderen ikke om jul? Men julekalenderen i år har handlet meget om jul. Den har handlet om det helt store perspektiv. Om døden. Om livet. Om nogle af de svære ting. Og nogle af de der helt store spørgsmål, som Juden rent faktisk også forholder sig til. Og Paulus han skriver sådan her i et brev til Kolosenserne. Han skriver, vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til og eksistere ved hans medvirken. Vi taler om Jesus. Vi taler om det lille Jesusbarn her. Og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, og så står der all inclusive der, Inklusiv alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til før alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham. Han er leder for menigheden, som er hans leme. Han er alle tings begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde, og han har førstepladsen på alle områder. Det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin søn. Og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i himlen. Nu bliver det stort, kan I mærke det? Nu kommer vi lige op over det helt lille, det helt nære, som julen også er. Og så forkynder julen, det at Jesus kom, at Gud han har hånd om det helt store perspektiv. Gud han har hånd om livet og døden. Han er hånd om, hvor vores verden er på vej hen. Han er begyndelsen. Han er enden. Og han er alt det midt imellem. Og hvis vi skal have julens mening med, all inclusive, så må vi bøje vores liv ned for ham, som har førstepladsen på alle områder. Så må vi indrette vores liv efter ham, som er centrum og som har givet os liv, og som har givet os alt det skabte. Så må vi løfte hænderne, eller hvordan vi nu udtrykker os, og tilbede ham, som har været i dødsrige ikke i Tananeja, men i dødsrige og sejret over døden, og slået døden ihjel, og givet os mulighed for at leve evigt med ham. Ser I, ikke bare har Jesus vendt op og ned på normalen, hvor Gud er immateriel og langt væk, og pludselig er blevet kød og kommet helt, tæt på. Ikke bare har han vendt op og ned på normalen på, hvordan vi skal forstå hinanden og behandle hinanden ved at ydmyge os selv og sætte andre højere. Han har også vendt op og ned på ideen om, at døden er indestationen for os alle, og at verden er på vej mod kaos og katastrofe, katastrofe og undergang. Jesus siger om sig selv, jeg er livet. Jeg er opstandelsen og livet. Og den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Og han har plantet et håb, og han har givet os et løfte om en evig fred med Gud, og med os selv, og med hinanden. Amen. Så stor og så stærkt er perspektiverne i det lille Jesusbarn, som vi tager udgangspunkt i i dag. Hans storhed kender ingen grænser. Hans magt er alt over skyggende. Han kan gøre det umulige muligt. Han kan rejse den op, som er faldet. Han kan hele det, som er brudt. Han kan gøre alting nyt, der hvor tingene er gået i hårdknude. Han kan erstatte sorgen med glæde. Han kan nedsænke sin fred over enhver, som oplever ufred. Han er den almægtige Gud, som skabte himlen og jorden, og hans ord og hans løfter er til at stole på. Hans ord og hans løfter er til at stole på. Han er for os, han er med os, han er for dig. Amen, og rigtig glædelig jul. All inclusive.